0: 第四百九十七集，丧心病狂的邪力！什么？小城和李崇义闻言不由惊叫一声，面面相觑。自从认识了火熏一兰，知道了昭玉宫的事情，尤其是从昭玉宫转了一圈以后，他们对于这种诡异的古树愈发的心存敬畏。阿朗身上的蛊虫都不是普通的货色，不像他们那般捉来才养了短短十日的那种，而是经由昭玉公公主这么多年精心炼制，存活率很低，一个个都厉害得很。不但有好几条蛊王不说，其余虽然达不到蛊王的程度，却比昭玉公一半蛊师练出来的蛊虫厉害很多。替身死了，李重一想到曾经在昭玉宫被科普过的古树知识，便皱起了眉头。你眼下如何？若是不成，可千万莫要强撑着。咱们立刻回大唐，回去找火群一兰。是呀，阿郎，小程也是满脸的担忧。事情基本到了收尾的时候，即便没有你，也不妨事不如你还是先回去找火寻一兰，让他看一下要不要紧。事情什么时候都能做，就算此次不能攻下突厥也不要紧。你身体最重要，不要强撑着。我无碍。秦朗心中一暖，含笑摇了摇头，调养两日就能好，你们不必担心。颉利一心想要控制我替身，眼下性命应当无虞。蛊虫会失去联系，应当就是邪力所说的那种控制人的手段。我们等了这么久才谋划到这一步，突厥既然出了手，想来那个替身应当也快出现了。我们不能功亏一篑，让玄机子传令给道门中人，让他们注意突厥各部的异动。现在正是紧要的关头，让他们莫要大意。你放心吧。我一会儿就去找玄机子。李崇义还是满脸不放心的看着秦朗：“你真的没事儿？真的没事儿？”秦朗摇了摇头：“今晚协力会送来一些人头，一会儿我写两封信，其中一封送到尉迟叔叔那里，另外一封送给我爹。”人头？李崇义皱了皱眉。忽然想到之前在协力军帐中发生的事情，不可置信的道：“协力竟然真的想要以那些心腹手下换取大唐的信任。”我擦！小城闻言也不由心中一惊：“这么丧心病狂？他刚才不是说不会那么做吗？而且那些人不是也不同意吗？”你们难道看不出那些突厥人出言拒绝之后，颉力眼中的杀意？秦朗冷笑一声。自从来到突厥，他时光流转术的使用次数大大的增加，甚至现在都已经反射性的看到一个一些有权势的突厥人，便会看上一眼。若不是注意到颉力眼中的杀意，他害怕这小子会暗地下手对付他们。看了一眼，哪里知道这家伙居然会如此的丧心病狂，谁都不曾注意，他们之前只顾着注意阿朗来着，谁会想到阿朗不过是一场玩笑般的挑拨离间，居然也能生效，只能说邪力杀心太重，而那些部落族长太过倒霉罢了。那些人自然是不同意的，可若是协力宴请他们，在酒菜中下了迷药，把他们药到之后宰杀，不但可以借此经由崔家换取情报，还能收取那些部落遗留下的人和财物。秦朗捧着杯子喝了口水，继续说道：“尤其是那些部落的族长，怕是里面的大头。本来呀、啊。”草原各部现在被马贼弄得人心惶惶，颉利的威信也大不如前。再加上这可是送死，那些部落族长能答应就奇怪了。而协力本就因为各部族长不听话，心中生怒，想要借机处理一些不听话的人，也在情理之中。并且今日协力是当着我们的面被下了面子，这个场子自然是要找回来的。他这么做就不怕突厥其他人知道了寒心，不再给他卖命吗？小城仍旧满脸的不可置信，在他看来，这完全就是一场笑话呀！莫说此时正值战时，正需要笼络人心，哪怕就是平常的时候，也没听说过哪个当权者居然拿着自己部下的脑袋取信敌人的，这不是玩笑是什么？我现在总算知道为何协力会如此看重仓谷了。李崇义忍不住轻笑一声。这段时间仓谷病重，不能为他出谋划策，协力才会做出此等可笑之事。没了仓谷的协力，就如同被拔了牙的老虎一般，不足为惧了。不错，秦朗微微一笑，道：“也幸亏仓谷和杨文正早早就被我们控制住了。”否则有他们二人辅佐，我们此行也不会如此的顺利。我还是不敢相信，颉利怎么说也是突厥的可汗，怎能如此行事？小程摇了摇头，表情一言难尽。你这个脑子怎么活到这么大的？话都说到这份上了，小程依旧蠢的如此明显。李崇义忍不住拿折扇敲了敲到他的头：“李崇义，你莫不是欠揍？”小城摸着被敲得生疼的脑袋，对李崇义怒目而视，恨不得咬他一口。崇义打得对，秦朗忍不住摇头道：“楚墨，你将来是要为将的，要为手下将士们的生命负责。遇事一定要多思多想，莫要太过冲动。”今日在颉力帐中，若不是崇义拉住了你，保证会坏事儿。当时那么多突厥人在，就算颉力没注意到，万一其他人注意到你的异常，便会暴露我们。即便不会暴露，也会给他们一个借口，引起颉力的疑心。这样一来，我们这段时间的布置便会前功尽弃。你可明白我？我这不是担心你吗？小城挠了挠头：“你放心吧，以后我会多多注意，不会再冲动了。”嗯，行朗含笑点了点头：“我知道你关心我，所以等回到了大堂，我给你弄些兵书作为谢礼，如何呀？”啊！小城傻眼了：“不，不用了吧？他家兄弟这是想感谢他，还是想要惩罚他？怎么不用？”李崇义用折扇捂着嘴轻笑：“你这脑袋，若不是多读些书，真怕你上了战场，那些在你手下的将士们会无辜送命。”“呸，老子才不会！”小城怒瞪李崇义，“就这么决定了。”秦朗愉快地拍板道：“到时候我和崇义会陪着你一起读，你不必害怕一个人孤单。谁害怕孤单了？”他害怕，的明明就是读书啊！小成脸皱的跟个苦瓜似的，却也知道自家兄弟既然这么说，那等他回到大唐之后，定然会躲不过去的。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。